0: Bom, a gente está tendo uma série de estudos com o tema de raízes e hoje nós vamos entrar no segundo episódio desta série. Domingo passado nós falamos sobre a importância da terra em que somos plantados. Como semente que nós somos, nós falamos sobre a importância da terra que somos lançados. E hoje eu quero convidar você a nos acompanhar ou abrir a tua Bíblia em Salmos capítulo 92, do verso 12 ao 14. Nós vamos dar continuidade nesta série que vai durar cinco domingos. Então, você está convidado a estar conosco e beber desses estudos, se capacitar no entendimento da palavra. Salmos capítulo 92, do versículo 12 ao versículo 14. Diz o seguinte, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedo do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Feche seus olhos mais um momento, pai, nós lemos a tua palavra e nós pedimos, Espírito Santo, fale conosco hoje nos ministre, nos transforme, nos encoraje, que possamos, de fato, crescer em maturidade e sermos transformados pelo poder revelador da Tua Palavra. Amém. Bom, a raiz, ela é dividida em cinco estágios. Nós começamos a falar na semana passada sobre terra e agora, de fato, nós vamos entrar basicamente... No, em cada um dos teus estágios, que é dividido na raiz. E hoje, de forma específica, vamos falar apenas do primeiro estágio que faz parte da composição de uma raiz, que se chama coifa. A coifa é o primeiro estágio que existe em uma raiz. E o que, que é a coifa? Coifa é a parte da ponta inferior de uma raiz. E ela tem como objetivo proteger a zona meristemática de atritos, o que poderia dificultar o crescimento da raiz por um todo. Então, a coifa é como se fosse um capacete na ponta principal da raiz que começa a perfurar a terra para que aquela ponta não seja prejudicada com os atritos da terra. A coifa ela tem essa função, a função de proteger o atrito, quando a raiz começa a perfurar em profundidade a terra, quanto mais protegida ela está, mais profunda ela consegue ir para baixo da terra. E nós temos alguns exemplos, até mesmo biblicamente, e alguns exemplos de árvores, de plantas, que são grandiosas no seu tamanho, árvores que têm tamanhos expressivos, para fora da terra, porém essas árvores também têm um grande crescimento para a parte interna, crescimentos que às vezes duram de 3 a 5 anos, somente para baixo da terra, para que só depois comece a sair alguma coisinha para fora da terra, e uma delas é uma das que são citadas no texto que nós lemos, Salmos 92, versículo 12, o cedro do Líbano. Cedro do Líbano. Esta é uma destas árvores extraordinárias no seu conteúdo de raiz. E a comparação do cedro do Líbano usado aqui neste Salmos não é somente pelo seu estado externo, por ser uma árvore expressiva com uma sombra extraordinária, mas também... Pelo tamanho da sua raiz, que tem a grande finalidade de sustentar também toda a parte externa da árvore. E a coifa da raiz do cedo do Líbano, ela começa a perfurar o solo, protegendo a zona meristemática da raiz, que é a zona que vai trazer um crescimento. Ele começa a perfurar o solo e esta perfuração dura em média de três a cinco anos. Um trabalho dos bastidores, um trabalho que ninguém enxerga, um trabalho que só finaliza quando o cedro do Líbano encontra água do lençol freático da terra. Não é um trabalho qualquer de achar terra úmida, ela só para de perfurar a terra quando encontra água do lençol freático. E existem vários motivos para que isso aconteça desta forma. Um dos motivos é que esta grandiosa árvore não quer depender de chuvas esporádicas para ser regada. Ela precisa de nutrientes o tempo inteiro. Então é por isso que ela cresce para baixo, para que depois que ela comece a ter o seu tamanho expressivo para fora da terra, ela não fique dependente de alimentos externos. E a segunda é que ela sabe que no lençol freático ela vai poder encontrar os melhores nutrientes da terra. Nutrientes que não são encontrados em um primeiro estágio de perfuração, nem um segundo estágio de perfuração, mas somente lá no lençol freático. E o entendimento de sermos uma semente na terra em que começamos a perfurar, que é o próprio Deus traz uma aplicação prática sobre a nossa necessidade de sermos uma raiz, conforme a explicada em Salmos, como cedo do Líbano, é que nós devemos começar a perfurar a terra que é Deus, até encontrarmos maturidade, profundidade, experiência o suficiente, para não ficarmos dependentes, como por exemplo, de congressos, de conferências, de pastor Fábio, ou de qualquer outra situação. Nós não precisamos depender de qualquer característica para o crescimento. A não ser o nutriente sadio e perfeito que encontramos nos lençóis freáticos espirituais. Na terra que é Deus. Na terra que nos nutre. E a busca direto da fonte. Ela pode ser em qualquer lugar. A busca direto da fonte. Ela pode ser em qualquer momento da sua vida. E a busca direto da fonte, ela sempre, ela sempre vai ser melhor do que qualquer outra experiência que você possa viver em um congresso, em um encontro, em uma conferência, em um culto. Quando você busca Deus direto da fonte, você vai poder se nutrir de nutrientes que só naquela fonte você vai achar. E eu tentei buscar algo em nós, como sementes que pudesse ser assimilado na nossa prática, neste primeiro estágio da raiz, a coifa. O que poderia ser, na vida de um cristão, assimilado como a coifa, aquilo que traz a proteção para o crescimento, para chegarmos à fonte. E eu entendi que eu nem precisaria buscar com muita dificuldade, porque, de fato, nós vamos ver que nós já somos criados espiritualmente, não com uma coifa, mas com duas, chamados joelhos. O joelho do crente, irmão, é o que traz o crescimento para o, para o local de intimidade com Deus. O joelho do crente é o que nos faz dobrar em uma vida de oração e perfurar esta terra até que a gente encontre nutriente necessário. O joelho do crente é o que protege o crente, de uma vida que poderia receber atritos por causa da terra, uma pedra no meio do caminho da perfuração, a coifa, o joelho, a vida de oração, é o que nos traz uma proteção em dias de dificuldades, em dia onde a terra está mais dura, onde o solo parece que está difícil de se perfurar, o joelho do crente, que seria a nossa coifa espiritual, ou seja, uma vida de oração, é a comparação perfeita para o primeiro estágio, da nossa raiz. Então, coifa é igual à oração. E é claro que a primeira parte para crescimento da, da vida de um cristão, ela tem que ser a oração. A oração não deve ser somente a primeira parte da vida de um cristão, como também a permanente parte na vida de um cristão. Ela não finaliza, ela já, jamais vai parar de perfurar o lençol freático. Quando ela encontra nutriente que chega nos tornozelos, ela vai perfurar para chegar agora nos joelhos. Quando se encontra nos joelhos, ela vai para a altura da cintura, depois para os lombos, até que a gente possa nadar nestas profundidades de nutrientes espirituais. Existe uma frase que diz que os seus joelhos podem te levar mais longe do que os teus pés. Então, se você quer ser um cristão expressivo na sua sociedade, expressivo na sua geração, você tem que aprender que antes de ficar em pé, você precisa ser um crente que perfura com os joelhos a intimidade com Deus. Um crente que ora, um crente que tem uma vida de oração coerente com os nutrientes que estão sendo separados para você. Não de forma superficial. Não como aquela semente que é jogada em terra rasa e que rapidamente sai para fora. Mas se necessário, um tempo de três, de cinco, de dez anos, seja lá quanto tempo for. Mas que você continue perfurando através de uma vida de intimidade. Até que vai chegar o momento de você começar a se destacar como um grandioso cedro do Líbano. Então o que é a oração? A oração... É o encontro da água de Deus com a sede do homem. Isto é oração. A oração é a ação da coifa se dirigindo em busca ao lençol freático para encontrar o melhor nutriente que a terra pode oferecer para o crescimento. Porque nós vimos no domingo passado, que as diferentes formas de sementes que lançaram na terra todas elas tiveram o seu crescimento, deixa eu te falar uma coisa o crescimento na vida de todos nós é inevitável a questão é como você vai crescer nutrido ou deficiente se você vai crescer com nutrientes suficiente para te manter firme, enraizado forte saudável ou se você não vai ter raízes profundas em intimidade com Deus, que na primeira tribulação você vai apostatar da sua fé, você vai abandonar as suas crenças, você vai colocar culpa em Deus. Sabe por quê? Porque você não está com raízes profundas. Então, quanto mais você se dobrar em oração, no seu secreto, maior será o seu crescimento externo. Se você não tem uma vida de oração, quer dizer que a coifa não está penetrando a terra. E se não está penetrando a terra, ela não está se nutrindo dos nutrientes corretos. E se você não tem os nutrientes corretos, você fica limitado e a sua permanência fica vulnerável. Fica vulnerável. Porque... Ela é responsável pela proteção e pelo crescimento. Agora, presta atenção. A coifa, ela é responsável pela proteção e pelo crescimento, não somente da raiz, mas de toda a árvore. Se não há proteção e crescimento naquilo que vai de raiz, a árvore também vai crescer sem proteção e sem os nutrientes corretos. A W. Tozer, que é um dos teólogos mais consideráveis do século XX, ele deixa uma frase que nos faz meditar da seguinte forma, orar, orar e orar, até aprender a orar de verdade. Orar, orar e continuar a orar, até a gente aprender a orar de verdade. E isso é como o cedo do Líbano, que a sua raiz protegida pela coifa, ela vai descendo, descendo, descendo até encontrar os nutrientes de verdade, não são nutrientes rasos, não são nutrientes que, que só te alimenta por um dia, mas nutrientes que não vai te fazer ficar dependente, de conferências, de cultos, de qualquer situação. São nutrientes que te alimentam o dia inteiro, todos os dias. Isso quer dizer, irmãos, que uma raiz sem coifa, ela é tão insignificante quanto um crente que não ora. Uma raiz sem coifa, ela não vai trazer qualidade para a sua planta, para aquela árvore. Da mesma forma que um cristão que não ora, ele se torna insignificante, ele se torna desnutrido, ele se torna frágil. E se entendemos que a função da coifa é proteção e crescimento, se não temos a proteção, então nós não teremos o crescimento. Eu acredito que tem muitos cristãos que ainda não estão se desatando no crescimento espiritual. É porque estão mais preocupados em crescer para fora da terra do que em crescer para baixo da terra. Eles querem ter muitos seguidores, mas não querem ficar diante de um homem só chamado Jesus. Eles querem ser expressivos em quantidade de pessoas, mas não querem ser expressivos diante de um homem só chamado Jesus, através de uma vida de intimidade. Eu quero te falar uma coisa, quando você começar a crescer, é a intimidade com Cristo. Você vai ser uma planta, como um cedo do Líbano. Você vai ser uma árvore enraizada, que vai gerar sombras, que vai gerar frutos, que vai gerar qualidade para aqueles que estão ao teu redor. Isso muda totalmente a sua forma de pensar como cristão. Porque o propósito principal não é a função propriamente dita, e sim o resultado que ela gera no final que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma raiz, ela não cumpre a sua função se a árvore não der frutos. A raiz, ela tem uma função, fazer com que a árvore cresça de forma saudável e dê frutos. A função dela não é simplesmente ser perfurante lá no solo, junto com o primeiro estágio que é a coifa ela vai naquele galinho perfurando, perfurando, e quando ela chega lá no, no seu nutriente perfeito, quando ela se traz uma segurança de, de rigidez, ela pensa, eu ainda não concluí meu propósito. Porque o propósito da raiz não é simplesmente cumprir o dela, mas é fazer com que o último estágio seja completo. E o último estágio dela é ver a árvore lá em cima dando frutos. E todas as vezes que um cristão pensa... De forma egoísta, ele não gera os frutos. E se não gera os frutos, alguém vai morrer de fome. O cristão que ele é egoísta, ele não gera frutos. E quando não gera frutos, tem alguém morrendo de fome. E muitas das vezes, aquelas pessoas que estão ao teu lado. Se você não entende o processo de uma raiz, você não gera frutos. E toda vez que você não gera frutos, alguém morre de fome. Porque o propósito final... Não é encontrar apenas o lençol freático, mas após encontrá-lo, você deve começar a crescer. E aí você vai começar a gerar aquilo que está proposto no final do processo. Gerar frutos para que outros possam se alimentar. Isso nos mostra claramente que o propósito de Deus para o homem... Não é sobre o homem singular. Deus tem um propósito, mas o propósito não é sobre você. O propósito é sobre nós. Nunca foi sobre você, sempre foi sobre nós. Quando você se torna egoísta no seu propósito, nós somos prejudicados com isso. Quando você não entende os estágios que precisamos crescer para baixo da terra, porque Deus tem um propósito sim através da sua vida, mas não é sobre você, é sobre nós. Porque lá em Efésios 4 ele fala que a igreja é quem edifica a igreja. Quando você não compreende sobre os estágios do processo de raiz, você está limitando o crescimento desta árvore. Quando você não se coloca em posicionamento de um cristão que tem como princípio duas coifas com o intuito de perfurar, de buscar intimidade com Deus. Você está limitando o crescimento saudável do restante do corpo. E todas as vezes que você não pensa de forma coletiva, isso mostra que você ainda não está enraizado em Deus. Porque quando uma raiz, ela chega através de uma profunda busca da coifa no lençol freático, aqui simbolizado esse lençol freático espiritual, que é a nossa vida de oração, nossa vida de intimidade, a gente começa a amar as coisas que Deus ama. Quando nós vivemos em intimidade, nós amamos as coisas que Deus ama. E sabe o que Deus ama, irmãos? Deus ama as pessoas. Ele deixou bem claro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você jamais vai poder expressar o seu amor a Deus se você não entender que só vai ser a expressão quando você amar ao próximo. E amar ao próximo é algo coletivo, não é algo singular. Para esse propósito acontecer, Deus conta com pessoas. Para Deus demonstrar o amor dEle às pessoas, Ele conta com o corpo. Ele conta conosco. Isso quer dizer que toda vez que um cristão não dá frutos, ele está sendo egoísta. E se está sendo egoísta, é porque ele só quer para ele. É como se ele falasse, não, eu me encontrei com Jesus, mas eu não quero dar esse Jesus para ninguém. Eu não quero compartilhar deste amor com ninguém. Isso é egoísmo. Isso não é atitude de crente raiz, é atitude de crente Nutella. Porque ninguém quer dividir a Nutella, né? Tem o crente raiz, mas tem o crente Nutella tem o crente Nutella, qual que é a diferença do crente raiz para o crente Nutella, o crente raiz irmãos, é aquele crente que tem vida de oração sem cessar, é aquele crente que vive orando pelos irmãos, é aquele crente que está sempre encorajado a viver uma vida de oração, e quem que é o crente Nutella, é o crente que só ora quando vai dormir e não consegue falar o amém, porque ele já dormiu antes, é o crente Nutella, quem que é o crente raiz? O crente raiz, ele chega cedo no culto para interceder. Ele chega cedo para buscar mais um tempo de oração com o corpo. Quem que é o crente Nutella? Ele chega atrasado e ele reclama. Está quente a igreja, né? Quem que é o crente raiz? O crente raiz, ele é principiante, ele tem princípios, ele é dizimista, ele é ofertante, ele serve na comunidade que ele congrega. Quem que é o crente Nutella? Ele não dizima, ele não oferta e ele reclama que os bancos não estão confortáveis. É o crente, irmão, está cheio de crente Nutella. Crentes que não tem raiz. Crentes que não tem vida de oração. Crentes que falam o seguinte, ah, não vou orar não porque a igreja não está confortável para orar. Não vou orar não por causa disso, por causa daquilo. Não vou viver minha vida de oração. Sabe por que você não vai viver sua vida de oração? Porque você é Nutella. Porque se você fosse crente raiz, se orava com ou sem estrutura. Você orava no calor ou no frio. Você orava no Brasil ou no exterior. Você orava em casa ou fora de casa. Você orava em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer tempo. Porque o crente que ora, ele tem uma coifa de proteção. Que o protege de perfurar o solo e buscar intimidade com Deus. E todas as vezes que nós temos o crente raiz... Significa que nós temos cristãos que têm chegado ao entendimento do corpo. E esse entendimento me trouxe um texto de Lucas capítulo 10, Versículo 25 e 28. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Perguntou Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo, como a si mesmo. Disse Jesus, respondeu corretamente, faça isso e viverá. parece que não tem nada a ver com raiz, mas o que eu vejo é que Jesus está falando de uma forma diferente o seguinte, você quer ser uma raiz como um cedo de um líbano, você quer ser permanente, você quer ser plantado perto aos ribeiros, que no tempo certo, até na velhice você vai frutificar, você quer ser um crente que tem nutrientes, que está a tempo e fora de tempo, então você precisa amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, e depois que você fizer isso, você ame ao próximo como a ti mesmo, Amar a Deus de todo o seu coração. Isso é a revelação da terra em que somos colocados como semente. A única forma de expressarmos a nossa gratidão por esta terra é fazendo com que ele cresça e nós diminuamos. Deus vai nos colocar em posições de destaque, Deus nos chamou para sermos cabeça e não cauda, Deus nos chamou para sermos prósperos, sim, essas coisas vão acontecer, mas o entendimento daquele que ama a Deus é o seguinte, eu vou crescer para baixo, eu vou fazer com que ele cresça na minha vida, quando ele crescer na minha vida, tudo vai fazer sentido, quando eu demonstrar para ele que eu amo, de toda a minha força, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, eu só posso fazer isso descendo ao fundo da terra para buscar o nutriente, por entender que ele não precisa de mim, sou eu quem preciso dele. A terra continua sendo terra sem a semente, mas a semente só vai criar raízes profundas se estiver, estiver na terra correta. Nós precisamos de Deus. Deus sem você, ele é Deus, irmão. Você sem Deus é nada. Amarás a Deus de toda a sua alma. E aqui nós temos a segunda etapa de uma semente que se vincula diretamente a um propósito. E esse propósito, ele não está vinculado a uma tarefa de uma semente propriamente dita, mas a um propósito. Uma semente, ela não busca profundidade por causa da função que ela tem que exercer em seu processo. A semente, ela busca profundidade por causa do propósito que ela tem. O propósito dela é um propósito que vincula o coletivo. E sabe por que muito crente não busca intimidade com Deus ou não está enraizado com Deus? É porque ele não entendeu o propósito. E uma semente que não entende o propósito final, ela se corrompe no meio do caminho. Ela se corrompe. Ela acha que ali já está bom o estágio, que a profundidade já está boa. Ela se corrompe. Se ela se corrompe no meio do caminho é porque ela não entendeu o propósito. E se ela não entendeu o propósito, tome cuidado. Toda semente que não entende o propósito, ela está direcionada a ser uma árvore que não dá frutos. E a árvore que não dá frutos vira lenha e é jogada na fogueira. Mas pastor, eu tenho sementes, sementes rasas, mas eu estou dando um frutinho. Sim, esse frutinho só alimenta você, porque você tem sido egoísta. Os frutos não é para alimentar você. O que te alimenta é os nutrientes embaixo da terra. Os frutos é para alimentar as pessoas que estão necessitadas. O que te alimenta é o que está lá embaixo. O que te alimenta é está em Deus, está na terra. Jesus ele não veio ao mundo para salvar você. Jesus veio ao mundo para salvar as pessoas que virão a crer nele. E qual que é o propósito então? O propósito é coletivo. Nós, pessoas. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele conta conosco para sermos ferramentas diante deste estágio. Na terra de Deus tem sementes se enraizam em Deus e começam a crescer com um propósito, dar frutos e alimentar pessoas. E olha comigo o grau de profundidade desta palavra. Porque o que é ser egoísta? É ser um crente sem raízes. É ser um crente Nutella. O crente Nutella ele rouba o que é de Deus. Ele quer comer do fruto, mas não quer dar semente. Ele quer comer do fruto, mas não quer ter raízes profundas. Ele quer comer do fruto, ele quer comer a Nutella, a Avelã, né? O creme da Avelã, esse aqui é meu, eu produzi, não dou para ninguém. Mas ele não quer ser frutífero. Todas as vezes que não se entrega a semente, irmãos, alguém morre de fome. E é por isso que Deus se zanga, é por isso que Deus fica irado. Nós temos um exemplo claro disso num texto muito conhecido nos momentos de ofertório. Malaquias 3, no versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, e que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Trazei... A Tragam as suas sementes, tragam aquilo que é princípio de obediência, tragam aquilo que é necessário para que haja mantimento. Aí eu te faço uma pergunta, Deus precisa comer? Deus não precisa comer. Se Deus não precisa comer, para que, que Deus pede mantimento na casa? Se Deus não precisa comer, para que, que Ele fala para levarmos as nossas sementes para que haja mantimento? Deus precisa de dinheiro? Ele não precisa de dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata. Ele é o criador de todas as coisas. Então, por que, que Deus fala para a gente trazer as nossas sementes, para que haja mantimento na casa? E a resposta, irmãos, é simples. É para nós. Para nós, homens. Toda vez que você rouba a Deus, quando você não entrega os seus dízimos, quando você retém a sua semente, porque você é um crente Nutella, o crente Nutella ele não quer dividir a semente. E menos semente serão colocadas na terra. Quando nós trazemos as sementes, mais sementes são lançadas na terra. E quando não se traz a semente, nós roubamos a Deus e com isso menos sementes são colocadas na terra. E com isso não se gera frutos. E quando não se gera frutos, talvez tenha hoje uma geração morrendo de fome. Você quer ver um exemplo? Em 2018, 17, alguma data por aí, fui num congresso em Belo Horizonte de pastores, e neste congresso internacional vieram missionários de todo lugar do mundo. E foi levantada uma pesquisa, irmãos, que o cristão no mundo, ele entrega menos de um ponto 40 centavos de dólar por ano para o campo missionário. O dólar hoje está, sei lá, 5 reais, então vamos arredondar aqui, 8 reais, 10 reais, vamos colocar para cima, 10 reais. Ele está falando assim, ó, o crente, a média de oferta para missões do crente é menos de um real por mês. Menos de um real por mês. Eu tenho certeza que se você for no seu carro, agora tem mais de um real de moedinha ali. Eu tenho certeza que na sua casa, na sua gaveta, em algum lugar, tem, tem mais de um real de moedinha. Parece pouquinha coisa. Mas o crente, ele está dando uma semente, desculpe a palavra, miserável. Graças a Deus, a nossa igreja sempre foi muito missionária. Mas nem todo mundo entrega oferta missionária. Porque tem muita gente que ainda não criou raízes e está retendo as suas sementes. E quando a gente retém semente, menos do evangelho está sendo plantado nos campos. Menos do evangelho está sendo propagado na nossa geografia. Ah, pastor, você quer saber de negócio? Eu não concordo com o dízimo. É claro que não, você não criou raízes. Você é superficial. Se você tiver profundidade, você vai entender princípios. E quem tem princípios não discorda daquilo que Deus ensinou. É por isso que você não concorda com o dízimo. É por isso que você não oferta. É por isso que você acha que a, dinheiro, a, a igreja fica apelando sobre dinheiro. A gente não apela, a gente ensina quem é prejudicado. Primeiro, é você e segundo, é uma geração que pode estar morrendo de fome porque você tem sido um crente Nutella que não quer dividir a semente. E talvez você esteja a um ponto de ser uma árvore que vai ser cortada para virar lenha porque árvore que não dá frutos. Árvore que não entrega os seus frutos como semente Ela é cortada e lançada na fogueira Deus, irmãos, não está zangado em Malaquias por causa do dinheiro E sim porque pessoas não estão sendo alimentadas Porque está faltando mantimento Esta é a ira de Deus É isso que Deus falou, vocês estão roubando O mantimento que deveria estar alimentando pessoas Que vão ser conectadas à palavra do Evangelho se a sua semente não está conectando pessoas a Deus, então ela também não está conectada a Deus. Isso quer dizer que você está fora de um propósito. Isso quer dizer que você não compreendeu, porque quando você se conecta em Deus, você começa a amar a mesma coisa que Ele ama. Quando você começa a se conectar a Deus, você começa a pensar da mesma forma que Ele pensa, você começa a ter um caráter transformado. E deixa eu te falar mais uma vez, Deus ama pessoas. O propósito de Deus para nós como igreja é de proclamar o Evangelho. Ele fala, olha, os campos estão fartos, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são os ceifeiros, porque poucos são aqueles que estão plantando. Poucos são aqueles que estão enraizados no mesmo propósito. A conexão que uma raiz faz ao encontrar com Deus através da coifa, que é a nossa vida de oração, a qual buscamos incansavelmente, é encontrar e revelar o propósito final. Quando você entende o propósito final, você consegue se focar para um crescimento efetivo. E aí, irmãos, não tem mais dificuldade, sabe por quê? Não é mais sobre você, é sobre nós. Não é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não é o seu carro, é o nosso carro. Não é os seus filhos, são os nossos filhos. Não é as suas dificuldades, são as nossas dificuldades. Posso contar a experiência de vocês? Está aqui a Natália e o Jôni que... A segunda vez que vieram visitar a igreja aqui, teve um incidente, o carro deles foi roubado aqui na porta da igreja. E depois de algumas semanas, eles foram pagos pelo seguro, e agora estão com um carro muito melhor. E aí eles vieram trazer a chave aqui para orar. Eu falei, posso orar mesmo? Pode. Tem certeza? Tem. E eu orei, mas eu falei com eles, por que, que eu te perguntei? Porque... A oração que nós temos que fazer para apresentar a Deus é assim, Deus, aqui está o meu carro. Se tiver que acontecer algum acidente, Deus, que seja com o meu carro e não com o do ímpio. Se tiver que acontecer algum problema, que seja com o meu carro e não com aquele que ainda não conhece a palavra do Evangelho. Deus, que o meu carro seja para a sua utilidade, que o meu carro seja para o serviço do reino. Se, se alguém precisar de uma carona, que eu possa passar por ela no meio do caminho. Que o meu carro é por causa disso, irmãos. A nossa oração tem que ser sobre nós. Quando você entende o propósito final, você consegue se focar para um crescimento efetivo e saudável. Porque você não vive mais por você. Você vive para o próximo. Porque o próximo ainda não comeu do fruto. Então você está ali, sabe, o tempo inteiro querendo fazer com que o fruto chegue até aquele que está necessitado. Isso não quer dizer abrir mão de todas as coisas, não. Não é isso que eu estou falando. Ah, então quer dizer que eu tenho que dar todo o meu salário lá na igreja? Não, não tem nada a ver com isso. Quer dizer que tudo que você tem que fazer tem que apontar para Deus. Tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você mobiliza, tem que ser para a glória de Deus. Deus, ele não quer sementes que fiquem em estado vegetativo, ele quer sementes que o amem de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo entendimento, com todas as suas finanças, com todo o seu falar, com todo o seu agir, com toda a sua unidade, Deus quer você não é 10% comprometido, Deus quer você 100% envolvido. Você não abre mão de tudo, mas você faz tudo para a glória dEle. Porque você está enraizado e você começa a amar aquilo que Deus ama. Esse entendimento, ele completa a forma de pensar no que se refere à salvação e reino de Deus. Porque salvação, ela é pela fé, porém dar frutos é um processo de ação humana. Deus, ele te salva pela fé. Deus, ele te escolheu para ser salvo. Agora, dar frutos depende de você. É você quem tem que criar as suas perfurações no solo. É você que tem que buscar a vida de oração. É você que tem que começar a se enraizar. Se for necessário, vai lá. Fique três anos, fique cinco anos. Fique o tempo que for necessário. Mas crie raízes profundas em Deus. Tem coisa que não dá para ficar orando, irmãos. Tem coisa que tem que agir. Tem coisa que a gente tem que parar e fazer. Deus ele nos quer para uma vida de intimidade, mas Ele fala assim, olha, está tendo vida de intimidade? Agora vai agir. Porque a fé sem obras é morta. Nós temos que agir. O que a Bíblia pede em ação, não cabe oração. O que a Bíblia pede para a gente fazer, não é para orar, é para fazer. Deus pediu para que a gente pudesse dar frutos, e frutos que permaneçam. Deus nos mostrou para sermos plantados junto aos ribeiros. Deus nos mostra aqui no Salmos 92, para sermos como o cedo do Líbano, que ainda na velhice daremos frutos. Ei, tem muita ovelhinha. Que acha que não pode dar mais fruto. Tem muita gente que já está na terceira idade. Que acha que não dá mais frutos. Quem tem raízes profundas. Dá frutos até na velhice. Para de pensar que você é inválido. Para de pensar que você é descartável, que porque você ficou velho, porque o seu corpo está cansado, que você não pode mais frutificar, você tem muito para frutificar. Enquanto você estiver enraizado no solo de Deus, você dará frutos, ainda que seja na sua velhice. No verso 29, que a gente leu, o doutor da lei pergunta para Jesus o seguinte, quem é o meu próximo? Jesus fala, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele faz a pergunta, tá bom, quem é o meu próximo? Aí Jesus responde com a parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, o passou de largo. E de igual modo também o um levita, chegando àquele lugar e vendo, o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele e partindo no outro dia, tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar». Qual, pois, destes três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faça da mesma maneira. Jesus não estava mandando o seguinte, olha, vai orar. Aquele que tem raízes, ele já ora. E quando Jesus dá uma ordem, ele age. Aquele que tem raízes, ele faz aquilo que está proposto no seu propósito. E isso nos deixa a seguinte convicção: o encontro com Jesus em primeiro tempo, ele é vertical, mas depois que a gente se encontra em raízes profundas, nós temos que começar a crescer horizontal, é amando o próximo. Primeiro você cresce em Deus. Se encontrou intimidade com Deus, agora é o momento do horizontal. É a cruz é assim, ó. A cruz veio. Depois ela cresce. Ela é para conectar as pessoas. Você ora para buscar o nutriente através de uma vida de intimidade. Mas quando você recebe nutrientes. Agora você tem que crescer e atingir o próximo. Agora você tem que começar a frutificar. Para que o necessitado coma do fruto. E isso é ser relevante, isso é ser como o cedo do Líbano, não é por causa do seu tamanho, mas é por causa da raiz que chegou tão fundo, que fez crescer uma árvore produtiva, uma árvore que dá sombra, e na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Tem muitos sacerdotes, como todos que nós somos. Muitos levitas, que ainda não estão fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Sabe por quê? Porque ainda é Nutella. Não quer dividir. Aquele samaritano, irmãos, era do povo de Samaria. O povo de Samaria não se dava com os judeus. Quando Jesus ele se encontra com a mulher samaritana em João capítulo 4... Os discípulos ficaram, de uma certa forma, assustados, porque os samaritanos não conversavam com os judeus. Eles tinham um problemas, geralmente eles trocavam o caminho. E aí Jesus pega exatamente um samaritano para explicar, olha, esse samaritano não teve dificuldades de dividir as tuas sementes. Esse samaritano cuidou das feridas, feridas físicas, feridas emocionais, necessidades financeiras. De quem? e o próximo tem muito crente que está passando longe do propósito horizontal porque é egoísta é miserável Deus está prosperando, ele fala assim eu não vou dar esse dízimo que é muito alto para essa igreja você não precisa de dar dízimo Deus não precisa do seu dinheiro mas lembre-se que Deus levantou pessoas para comer dos seus frutos e você dará conta disso um dia. Cada um dará conta de si mesmo. Uma igreja, ela não é relevante por causa do seu tamanho. Uma igreja, é relevante por causa dos seus frutos. Conhecerei as árvores pelos frutos. Se nós não estamos dando frutos, nós não estamos sendo reconhecidos pelo próprio Pai, que é a terra. Quando não alimentamos aos que estão ao nosso redor, nós estamos nos tornando egoístas. Uma igreja que não é representativa no seu bairro, na sua geografia, ela não cumpre o seu propósito, que é salvar vidas que precisam do pão da vida. Eu não estou falando de fazer programas para alimentar a barriga de crente o resto da vida, não. Uma igreja, ela tem que ser para o crente a mesma coisa que é um carro no posto de gasolina. Você para no posto para quê? Para abastecer. A igreja, ela não é medida por quantos membros nós temos reunidos no culto de domingo. A igreja, ela é medida em quantos membros são enviados na segunda. Quantos cristãos estão sendo frutíferos no seu trabalho, nas suas casas, no seu dia a dia. Quantos cristãos estão de fato se nutrindo neste posto de gasolina espiritual, onde nos alimentamos em comunidade, onde aqui nos encorajamos, nós buscamos uma vida de santidade, de piedade, de humildade. E aí na segunda é aquilo que revela. Na terça-feira é aquilo que revela. É quando você está em conflito lá no seu dia a dia. É quando você é provado. É quando você passa uma dificuldade financeira. É quando você tem uma enfermidade. É ali no seu dia a dia. Que você vai demonstrar os teus frutos. Mas pastor, como é que a gente pode então desenvolver como é que a gente pode começar a partir daqui, desta geografia, deste local, a ser frutífero, a ser relevante na sociedade? Porque não é possível, gente. Não é possível que a gente não pode ser expressivo, pelo menos na comunidade que nós estamos inseridos. Se essa ira está gerando e você agora... Talvez você está sentindo o mesmo sentimento que Deus falou lá em Malaquias 3.8. Sabe por que, que nós não estamos sendo tão expressivos com o próximo hoje? Porque está faltando mantimento. Está faltando mantimento. Porque tem gente que ainda não criou raízes profundas. Está retendo aquilo que deveria estar saindo para o campo. Aquilo que deveria estar sendo investido nas obras sociais da nossa comunidade. Quantas pessoas estão precisando de uma cesta básica? Quantas pessoas estão vivendo dificuldades do nosso lado, irmãos? Em 2018 eu fui com três irmãos aqui para a África, para Moçambique. E nós vimos extrema pobreza. Mas quando tiveram as enchentes que eu saí com carro aqui com região, a gente foi a alguns bairros aqui, vizinho aqui, ó. eu mostrei para ela, olha aqui, ó. a nossa África está do nosso lado, a gente não está enxergando. Porque nós estamos comendo sementes, nós estamos comendo raízes. E aí tem pessoas morrendo de fome do nosso lado. Pessoas que poderiam estar tá comendo dos nossos frutos. Pessoas que poderiam estar tá sendo alimentadas. Fisicamente e consequentemente espiritualmente. É por isso que tem que haver mantimento, irmãos. Você não sai de casa para fazer compra quando a sua dispensa está cheia. Você sai de casa para fazer compra quando a sua dispensa está vazia. E é quando a dispensa ficou vazia na casa de Deus que Deus falou assim: tem gente me roubando, porque não era para estar sem mantimento. Não era para estar sem mantimento. Era para estar acontecendo. Era para estar mobilizando. Quando a gente fala de púlpito na igreja, irmãos, que a gente precisa ajudar um projeto X, um projeto Y, que a gente podia fazer um projeto assim, um projeto social. Os irmãos sabem como que o meu coração arde na obra social. Os irmãos sabem, e aí muitas vezes chegam demandas aqui para a gente na igreja, ô oh, pastor, tem um projeto assim, está precisando de uma oferta, está precisando disso, e a gente tem que ficar aqui fazendo uma oferta específica, porque não está com mantimento, está faltando mantimento, se você não está vendo fruto acontecer, é porque tem gente comendo semente. Eu creio, irmãos, eu creio que nós somos cristãos que está sendo plantado mediante a palavra, Cristãos que estão criando raízes profundas através de uma vida de oração. Esta igreja já está no quarto ano consecutivo com um turno de oração que não para, não cessa. Nós estamos criando profundidade e nós vamos continuar com uma coifa. Nós vamos continuar perfurando esta terra até que os nutrientes sejam tão produtivos que nós vamos gerar semente 30, 60, 100. Nós vamos multiplicar. Nós seremos aqueles que dão e não aqueles que pedem emprestado. Nós seremos aqueles que vivem uma vida de fartura. Deus tem o um propósito de prosperar muitas pessoas aqui no nosso meio, como já tem prosperado. Alguns meses atrás, Deus tinha colocado no meu coração, irmãos, que duas pessoas daqui na igreja iam chegar na casa dos milhões. Duas pessoas iriam se tornar milionários Ele está pronto para fazer essas pessoas prosperar, Mas ainda o que está faltando, sabe o que é? Eu, ele está fazendo assim, eu não posso prosperar agora Porque ele ainda não aprendeu a ser fiel no pouco As raízes ainda estão superficiais Ele ainda não se encontrou com o nutriente principal Quando ele entender que a melhor porção da vida dele não é o dinheiro E sim a presença com Jesus Aí esta pessoa vai prosperar de uma forma inacreditável. Se a raiz não cresce é porque não tem coifa. E a coifa para o crente é uma vida de oração. Uma vida de oração nos traz maturidade. Uma vida de oração nos traz nutrientes. Uma vida de oração nos faz amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. possamos criar estas raízes profundas. Como é difícil, irmãos, como é difícil engajar uma vida de oração. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Por que que não é fácil? Porque nós esperamos recompensas imediatas. Tem gente que vai orar Aí ela ora e ela sai da oração querendo a recompensa daquele momento que ela teve. Ei, vai crescer três, cinco anos, seis anos, dez anos. Esta igreja vai completar 29 anos em outubro. Mais os quatro anos que foram de congregação. Esta igreja está firmada... Porque ela não parou de crescer em oração. Mas nós não podemos deixar este fardo sobre 10% da igreja. Sobre 15% da igreja Nós precisamos ser uma igreja Que entende a necessidade De ter uma coifa nos joelhos De ter uma vida de intimidade Uma vida de oração Pastor, eu não sei orar Vem quinta-feira Vem aprender a orar Vem fazer um discipulado Vai buscar ajuda Mas não fique com raízes superficiais Nós estamos prejudicados Por causa de muitas raízes superficiais Não é você que está prejudicado Somos nós Enquanto você não se raizar no solo, lá no lençol freático, nós estamos prejudicados. Porque nunca foi sobre você, sempre foi sobre nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé.